0: Innan vi drar igång introt till dagens avsnitt av Toto Balotto så säger vi varmt välkomna ner i båten till Viaplay. Äntligen. Ja men det är verkligen så man känner. Äntligen, äntligen, äntligen så slår Toto Balotto och Viaplay sina kloka huvuden
1: ihop. Känns ju onekligen som att uh, vi är hyfsat via play kompatibla i den här podcasten. Med tanke på deras uh, utbud vad det gäller fotboll va?
0: Precis. Uh, gillar man att lyssna på den här podden då kan jag garantera att man gillar det mesta i fotbollsväg som vi. Mm,
1: men det är nog många som tänker så här, ja, nu går det inte mycket fotboll på via play, Det är sommar, ligorna är inte igången, men upp, upp, upp. App, app,
0: app. Redan här nu i juli så kan man se Malmö FF, AIK och Jugons respektive hemmamatcher i Europakvalen och sen så finns det ju den fina fina International Champions Cup också. Den
1: har ju börjat få fäste.
0: Framförallt så har ju lagen börjat spela riktiga elver. Det är inte bara massa junisar och någon man inte
1: känner till Utan det är ju det det de riktiga lagen som putsar formen Jag har dock ett budskap som jag skulle vilja förmedla till via play jag kollar mycket på barnprogram, de har ju hur mycket som helst på Viaplay, sitter med mina barn. I Sverige så kallar man ju Peppa Pig för Greta Gris och Greta Gris är ju stor i Casa Wilbacher, hon är en stor idol till och med för mitt yngsta barn. Sitter och kollar på det hela tiden, ni måste byta till originalnamnet Peppa Pig. <laughs> Det är viktigt för mig det här alltså. ja, det... Jag sitter och liksom jobbar in och hon säger Greta Gris liksom. så, Nej, 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 hon heter Peppa Pig ja, men Som ni hör, det finns
0: ju någonting för alla Hos Viaplay Så jag tycker verkligen att man ska skaffa ett abonnemang där Och det är ju verkligen så Att det snart bara säger pang Och så är vi igång igen eh, Viaplay har ju till den här säsongen Toppat upp sitt redan maxade utbud Med Bundesliga, den tyska fina fotbollen Är tillbaka Äntligen också, eller hur? Ja, kan man verkligen. säga lite eh,
1: riktig, riktig fotboll härloppet säga, men nu ska man säga det tyska fotbollen också. Men det är
0: också skotsk fotboll, belgisk fotboll, det finns holländsk fotboll, det finns ju också utöver Champions League och Premier League, även Championship, där man kan följa vem då? Bielsa. Och Poli. <laughs> Precis, så att vi är väldigt glada över att Viaplay är med oss. Jag tycker att alla som inte har ett abonnemang borde kika in på viaplay.se och grotta ner er i vad man kan få för slantarna där. Det är en hel del, inte bara fotboll, utan greta gris och annat små <laughs> och, och så vidare. Tack till ViaPlay. Nu kör vi Toto. <skratt> for this? Varmt välkomna ska ni vara till Toto Valuto. Det är onsdag den 11 juli. VM lider mot sitt slut. Det återstår bara en semifinal, en bronsmatch och en final. Och i den så ska Frankrike delta efter att ha slagit tillbaka Belgien med 1-0 igår. Det blev dock inte det stora utropstecknet från den stora fotbollsscenen under gårdagen. Utan det har varit ju klart att Cristiano Ronaldo... River upp sina rötter i Madrid
1: och Spanien och flyttar sitt pick och pack till Turin och Juventus. Ja men det blev, tycker jag i alla fall, så här, i och med att Ronaldo gick dit och man fick hoppa ur VM-bubblan lite och fokusera på eh, den ja, vanliga fotbollen. Då. Eh, så tänkte jag tillbaka lite på efter gruppspelet när det hade spelas typ 50% av alla VM-matcher. Så var det många som twittrade och tyckte att så här, fan nu har 50%, nu har halva VM gått, snart är det över, du är det fyra år kvar och blev lite deppig av det. Jag kände igår med Ronaldo alltså hoppa ur VM-bubblan och nu med bara tre matcher kvar att fan det ska bli... Det ska bli rätt skönt då. och kolla all svenskan och följa Cille Season. Alltså så här, livet går vidare.
0: Ja, men det är ju det som är eh, den, den största skärmen tycker jag med fotbollen. Det är att den alltid snurrar vidare. Ja. Det kommer alltid nya matcher det kommer alltid nya eh, stora händelser som är värda att engagera sig och förlora sig i. Det kommer eh, nya mästerskap. Det kommer nya ligasäsonger att gå in i. Det kommer nya övergångar att eh, stöta och blöta hur som helst. Eh, ja, Nej, jag, jag håller med, med. med. Alltså, ja, om det.
1: Det gör ju inget att VM tar slut på söndag. Nej, det är jättefint VM. Förmodligen är ett av de bästa VMarna. ja, kanske bästa som jag upplevt. Samtidigt, i, i
0: samtidigt är det ju inte fel heller att man kombinerar det här i några dagar en vecka. Alltså där det fortfarande Nej. spelas VM och sen det att det börjar liksom, eh, all svenskan drar igång, eh, jungorn Malmö ska kvala ut till Europa. Eh, stora övergångar sker, Premier League drar igång om vadå, tre veckor. Mm är ju redan igång mentalt med mitt fantasylag i huvudet. Alltså. Ja.
1: ja. De har släppt de har släppt det så du kan redan nu börja komponera ihop ditt lag.
0: Jajamän. Nu påverkar ju inte Ronaldo till Juventus det är speciellt mycket. Däremot Red Mares till Manchester City. Manchester. Det ställer ju till det ordentligt. såg att
1: du uppmärksammade att han tog av sig kepsen när han ja, men på Pep Visst Guardiola. var det lite Nej, fint
0: ändå. Verkligen. Det, det, det fick mig ändå. Här kommer mästaren,
1: liksom... här kommer chefen, då tar jag av mässan.
0: Ja, kanske inte bara så, utan här kommer min tränare. Alltså, det behöver ju inte vara Pep Guardiola eh, högst upp i hierarkin, utan det är ju någonstans en spelare och en tränare mm. och spelaren visar lite värdnad och respekt inför honom och tar av sig kepsen när han sträcker fram handen och hälsar på honom första gången, får man väl anta att det var. Och det gjorde mig lite glad. Det har ju varit ett par år här eh, sen... Eh, alltså, du spelade ju ordentligt fotboll för väldigt länge sen jag, ja! jag slutade du... spela fotboll för en 6-7 år sedan och redan då så var det ju väldigt många år av framförallt då 90-talister som kom upp i seniorlag och inte alls förde sig och rörde sig med samma respekt inför de äldre som jag tror att jag, alltså sena 80 var den sista generationen i det beteendet.
1: Hade ju en riktigt bra säsong i Lodos Novanta i Florens. Låt oss säga att det är division fyra nivåer. Ja. Eh, 2007. Mm. Ja, så länge har det varit
0: det. Okay. Men här hemma i Sverige så var det ett tag sedan. Ja, det var det. Och du kan ju såklart också vittna om att det var ju en fotbollskultur inom de här lagen eh, i de lägre divisionerna. Det var säkert samma sak i Allsvenskan och superettan eller Division 1 som det hette då. Att, ja, men de äldre, de eh, satt på en pedestal, de yngre drog målen och fyllde flaskorna jag tycker Jag tycker mer och, och...
1: mer liksom att den svenska platta organisationen som även har kommit in liksom i fotbollen att det inte finns speciellt mycket hierarki Menar, när du, ja, till och med när du kom upp men, men alltså, när jag kom upp så putsade du i skorna åt A-lagsspelarna. Ja, ja, och, och du, du lärde i B-laget. Alltså, du, senare... du fyllde vattenflaskor. Du, du, du bar vattenflaskorna. Alltså, ja. du, du gjorde allt det där. och var på träningsläger. Ja, då var det lite skämtsamt ja, Ingen gallning, men ändå åt det hållet. Och så blev man hela tiden matad med att ja, men snart så kommer det ju yngre spelare då är inte du längre yngst.
0: Så mm. att, då, då behöver inte du bry dig om det här i 15 år. Ja. Men det tog ju slut i skiftet eh, 80-talister till 90-talister De eh, tar ingen skit Här är alla lika mycket värda Varför ska jag hålla på att dra målet åt någon det, är jävla 34 det är för jävligt Jag tror att det är ganska många äldre fotbollsspelare Som hade problem med det Jag pratade med Nisse Johansson Vi har jobbat en del ihop här nu under VM eh, Pratade med honom om det där och han skakar ju bara på huvudet eh, åt eh, vissa stunder. Junisar, ja, som åt, han säger. Ja, åt vissa tillfällen och stunder som han har varit med om här i ARK på de senare säsongerna. Att det har kommit 17, 18, 19, 20-åringar som ja, men, he, helt... Bara, respektlösa. Ja, men kanske omedvetet respektlösa. Ja. För dem är det ju en självklarhet att jag drar väl mål lika mycket som lagkaptenen. Alltså det, det, det är väl så det ska vara. Sen drog han en jävligt rolig grej om den gamla anfallaren C.O. Jaggne. Kommer ihåg honom? Ja, det är nog många AIK'are som kommer ihåg honom. Ganska många som följer Allsvenskan också. Eh, han spelade i AIK för ett gäng år sedan. Och, uh, han var inte så jävla bra men han var jävligt snabb. Och han Skön, satt eller? ju inne på en otrolig potential. Det var ju alltid snacket <laughs> om C.O. Jagne. Sen så sprang han en hel del offside också. Eh, nej men då berättade Nissa att eh, han en dag hade kommit till Kalberg med sin hund. För att han hade, alltså han hade köpt en hund ja. Och han hade ingen flickvän Eller familj som kunde passa den Och den kunde inte vara hemma hade han fått höra Så att äh, den får vara här Så att han hade ju sin hund i omklädningsrummet på Karlberg flera månader
1: Jag kan förstöra ett helt <laughs> fotbollslag När var det här sa du
0: Ja, när spelade jag och Jagne i ARK 2011. Ja, där har du
1: anledningen till att det inte gick speciellt bra där. Men <laughs> se ju Hannes jävla hund alltså. ja, men nej, alltså, i Det var så
0: roligt när Nisse berättade för han var helt alltså, han, han sa det så Jagne var helt oförstående till att det här inte passade men då,
1: Nisse måste höra då riktigt till. Ja, men han till sa ju du, du, du,
0: du kan inte ta med din hund Sigge.
1: Spring omkring här i omklädningsrummet. Han igår. sa han
0: så ju men jag kan inte, alltså, han kan inte vara hemma själv. <laughs> så att, han var, du, han, var på, han, han var inne på Kolberg med bulten när de andra tränade och satt och skällde under någon, någon match gång. Nej, eh, vart var vi någonstans? Vi var att VM håller på att ta slut och eh, klubblagssäsongerna antingen har sparkat igång igen eller snart Ronaldo gör det. Var vi på. Ronaldo har gått till Juventus, eh, Read Mahrez har gått till Manchester City, men det smäller ju såklart inte lika högt som Ronaldo till Juventus. Berätta, hur, eh, hur följde du den här gårdagen? För det gick ju jävligt snabbt.
1: Ja, exakt. Det här har
0: inte varit en lång följetong. Slatan eh, ja, lite... eh, till United ah, exactly.
1: Nej men så här, lite som Bonucci i fjol när uh, Slättman, en av våra <laughs> lyssnare sa, jag skrev bara, förmedlade nyheter på Twitter att ja ah, nu verkar det som nu ska vi korregera den och spår typ att Bonucci är på väg till Milan Då svarade han bara, nej 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 Thomas. Jag kan lova dig att Bonucci inte kommer att gå till Milan. Han är ju i hjärtat och så vidare. och så vidare. Och Vem nu om... hann är att gå emot Coriolis Sport det vet jag inte.
0: Och om det nu skulle vara så att Bonucci hamnar i Milan då lovar jag att cykla från Stockholm till Neapel. Han bor i Kalmar nu.
1: Till... <laughs> Kalmar. Okay. Från Kalmar till Neapel. Till Niapen, han har fortfarande inte cyklat, han gick dit Men, men vi jag, håller koll
0: på Slättmans eh, Monark.
1: Absolut, 100% alltså. vi, vi får lösa en spons där På en kräscent eller någonting så han kan hoja ner Det ska vara treväxlad, alternativt en Postcykel <laughs> som man ska cykla ner den här järnflak eh, ja. Ja, Nej men det, det jag skulle säga Bara att eh, den övergången I tid Liknar ungefär Bonucci och eh, alltså nu är det här En ännu större överraskning än vad Bonucci var Men det var ju också en stor, eh, stor Överraskning att helt plötsligt Milan var intresserad av mästarnas uh, uh, bästa back. Som man såg honom lite. Uh, och att han ser, ser mer än gick också. Att det, det har väl gått bara någon vecka drygt sedan de första ryktena började komma. Uh, och då pratade man om 90-10. Liksom, att Fl Florentino Perez, Perez kommer nog lösa det här i slutändan ändå. Och sen så... Har ju bara liksom ökat procentuell, eh, procenten eh, som eh, satt eh, Ronaldo i eh, Juventus. Och sen så igår då så twittrade, jag tror det var Tancredi-Palmerie faktiskt. så var en av de första som twittrade någon slags så här breaking. Idag händer det. Angelli, och så var det foton då på Angelli på väg till Grekland. Där Ronaldo är på semester. Vet du vad man
0: älskar med Tanks twittrande?
1: Att han alltid kör, om fem minuter kommer en
0: huge update. Ja. Han, han twittrar liksom ut en liten ah, teaser, teaser ah. först.
1: Han ska börja med det För att också. en
0: minut senare då twittra ut det han ska Men det
1: sjukaste är att början när han gjorde för några år sedan. Då tänkte man att han är i han är, han är, han är slut i huvudet den här killen. Vad fan håller han på med? Men nu älskar man det ju. Ah. Oh.
0: Fem minuter. Och nu sitter man ju och drar eh, Tanks Twitter-profil ah, ja. neråt och uppdaterar tjuf, den. När kommer den? När, när kommer den? När kommer den?
1: Så han lyckas med det. Men, och sen så flög han då till... Eh, till, till Grekland, löser den här övergången och då fanns det ingen anledning heller för Real Madrid att, att hålla på och liksom hålla eh, eller dra ut på det mer, utan då blev det, då blev det officiellt. Juventus mötte övergångssumman som är någon slags gentleman's agreement på en miljard eh, och självklart också löne, lönebiten. Eh, så... Där kan man
0: väl säga om jag har förstått det rätt, att Ronaldo accepterade en lön från Juventus som stod i paritet med den Real Madrid erbjöd honom. Ja. Men i Real Madrid så vill han ha 9 miljoner per säsong mer. Ja. Och ha då lika ja, mycket som Messi. Det, var,
1: det, det är det det sägs. Så att han har inte
0: gått upp i lön eh, i Juventus Nej. från det han erbjöds i Real Madrid. Nej, utan det var väl mer att om inte ni kan erbjuda mig det här då går jag heller någon annanstans.
1: Det, det, det är väl så oavsett hur mycket pengar det handlar om liksom att brutna löften. Är väl det, det värsta man kan vara med om alltså Någon lovar en någonting Oavsett om det handlar om att hjälpa till att flytta Eller fan vet jag, eller i det här fallet då, en, en rejäl saftig jävla löneökning Eller jag
0: lovar att komma i tid till Kung Karl nästa event
1: uh, Just det men det gör jag idag <laughs> uh, ja, nej, Fan igår var vi tvungen att åka av motorvägen Och allt möjligt skit innan jag kommer. Skitsamma uh, nej, så att, uh, ja, det, 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 det verkar ju som att Det det, det, här, det, är det här det handlar om liksom, Från den tiden Peres Har brutit det löftet med Cristiano Ronaldo Som har fått honom då, och se bort dem Och Juventus var tidiga det, det ska man verkligen ge dem De var tidiga på uh, det här De har fört diskussioner med honom uh, under ett tag De har förstått att det är någonting på gång Eh, och att, att göra det här liksom under radan under, under så lång tid. För det måste ju folk förstå. att Det, det är inte så att kontakter upptogs för åtta dagar sedan. Ja, oh, vänta. Här händer någonting. Eller att Cristiano Ronaldo ringer. Du, jag är på väg bort där. Det, det här är någonting som har, som har pågått en tid. Jag så vill ju nytt. tro
0: att eh, det här dubbelmötet Juventus och Real Madrid emellan i våras där Ronaldo gör det fantastiska målet och stora delar av Juventus stadiums hemmapublik ställer sig upp och applåderar honom. Jag vill tro att det kan ha spelat in.
1: Låt oss säga att det spelar in dem. Det är så små saker så att säga som ett brutet löfte. Som, som spelar in så kan det väl även vara sådana saker alltså, alltså känslor som, som påverkar en spelare att i slutändan fatta ett visst beslut. För det är klart att eh, Cristiano Ronaldo hade kunnat tjäna betydligt mer pengar någon annanstans.
0: Ja, och var det någon annan stor europeisk klubb han skulle lämna Real Madrid för så var det ju hela tiden United, Nej, United. som kändes som det rimliga alternativet att de lockar hem honom ja. eh, och gör två, tre säsonger där innan han lägger ner eller drar och cashar ut en sista vända i Asien eller i USA. Juventus var ju absolut inget alternativ jag trodde
1: Nej, det, skulle, och det är det som är skulle lyckas med det här. Dels för att den italienska fotbollen då har varit på dekis framförallt från de här stora värvningarna sedan liksom mitten på 2000-talet när man fortfarande liksom hade kakan, guldbollen vinnare när den italienska fotbollen fortfarande frodades. Det fanns mycket Inhemsk talang. Eh, ja, det är stora, alltså, ja,
0: stora italienska spelare i ett lag som man äh. VM.
1: Ja, det, det är inte jättemånga profiler så att säga idag. Jag menar, på den tiden så fanns ju allt från Fabio Calavaro eh, längst ner eh, via Pill och, och upp till Bobo Vieri. Alltså, Totti Delpieri och, Totti och del Piero. Ja, men hur Nästa... Alltså Vi pratar om världsspelare. Idag får du kämpa för att kalla spelare eh, från, den italienska, från det italienska landslaget för världsstjärnor. Alltså man, man har ju någonstans grabbat fast i Gigi Buffon och, och uh, Marco Verratti. Ja, oh, men Verratti kommer ju att bli en av de största, men ja, han får fått kriga för att och liksom behålla det epitetet lite grann.
0: Vi kanske ska slå fast 11 juli 2018 att nej, Marco Verratti
1: du blev ingen. du kommer aldrig bli en värdspelare. Nej, <laughs> ja, det kan vi göra. Mm. Det kan vi. Jag har inga problem med.
0: Eh, jag landar också i lite andra funderingar. Jag tror att det var Patrik Ekval. Eh, om det var någon annan så får ni ta den kredden, men annars så tycker jag att Patrik Ekval ska ha en liten kred för den tanken. Han twittrade ut igår att vad visste Sinedin Zidane om det här? men han tog sitt mycket oväntade beslut att lämna Real Madrid efter tre raka Champions League-titlar, legendstatus, untouchable. Alltså han hade ju förmodligen fått det han pekade på, både i spelare och löneväg. Eh, men han kliver av, ingen fattar någonting. Han har heller inte liksom, landat någon annanstans. Sen så tror ju du och jag att han kommer ta Qatar eh, inför eh, nästa VM. Då. Men, eh, det, men här måste det... ju
1: finnas en tanke då, att Allegri gör en dålig höst och att sedan eh, din sidan då tar över efter Allegri. Nej, utan det tror inte jag vad det är ekval menar utan Nej, jag menar att det jag menar inte hans tanke jag menar min egen ah, tanke. Ja,
0: du, du börjar nu tänka att sedan väntar ah. ut Allegri. Ja. Ah. Okej.
1: Okay. Ja, ah. ah, det Han är vill... sitter liksom att hoppas på Kievo borta 01 liksom. Nu vet vilka som är nya Kievo borta. Nej, Kaljari. Mhm. Mm Maran har ju gått till Kaljari.
0: Ja, just Han är ju det. ju
1: lagt det efter hundra år. Just i, det. Och
0: eh, så har de värvat Dario Serna
1: Det, det är lite så En otroligt ja, fin värvning Alltså, den, alltså har gjort det Bruno Alves värvade de ju för några år sedan Följer ju inte
0: jätteväl ut
1: Följer ju inte jätteväl ut Nej men jag eh, tänkte på Maran Han var ju spelare, försvarare Men han var ju spelare i Kevo Precis innan Kevo blev Serie A bra Ja så han slutade precis det här, liksom den, den, den stora framgångsvågen började då. Man tog sig upp hela vägen och, och till slut vann en europa -plats.
0: Tillbaka då till eh, Patrik jag Nej, jag tycker inte vi ska stanna vid Maran. För att den fick mitt huvud börja spinna lite också. För jag tyckte det var en väldigt uh, intressant take på. Det. Man hade nästan glömt att Zidane lämnade out of the blue.
1: Men klart han visste det här.
0: Ja, men och då känner jag lite att fan, Sidan kanske fick lite så här Manchester United-post Sir Alex vibbar. Uh. För Ronaldo har ändå varit i Real Madrid sedan 2009. Det är nio långa år. Nio väldigt framgångsrika år. De har precis landat sin tredje raka Champions League-titel. Lämnar då Cristiano Ronaldo. Då är det ju väldigt, väldigt mycket som talar för att Real Madrid inte kommer upprepa framgångarna. Vare sig nästa säsong eller kanske säsongen efter det. Det blir i alla fall en brytpunkt i Real Madrids moderna historia. Det är ett vägskäl. Nu ska Real Madrid gå vidare utan sin stora, stora stjärna. Eh, och det är ytterst få saker som jag i alla fall tycker talar för att Real Madrid kommer liksom bli bättre av det här. Eh, och därför så kanske sedan klev av. Han har ju varit väldigt kryptisk i sina anledningar och han har som sagt inte ens eh, florerat i ett rykte kring någon mm. annan klubb. Så att, eh, jag börjar mer och mer eh, tro att eh, Zidane fick reda på det här mm. kanske först av alla. Eh, mm. Av Ronaldo kanske. Så, ja, jag kommer absolut. inte vara kvar Nej. och då, det då, klart, då de drar de han direkt
1: direkt också. direkt med varandra men sen, så, sen så kan man ju, har jag märkt i alla fall vrida och vända på den här situationen eller övergången och man kan se på dem på många olika sätt jag ser att det är många som liksom pekar på att han är 33 år att han kanske har gjort allt på den stora scenen att han inte har lika mycket att ge lite som Ronaldinho då från Barça till Milan, var ju jättebra, han gjorde 10 baller per säsong i Milan, men det var inte Barcelona-Ronaldinho som var där han var inte bäst i världen.
0: Jag tycker att det här kas för att liksom damma av den gamla sägningen att det finns undantag som bekräftar regler. Ja. Jag köper också att 33 är en ålder för en offensiv spelare som påverkar 99,9% negativt. Så är det. Men jag tycker också att den regeln kan få gälla i sak men exkluderat några spelare och kanske framförallt Cristiano Ronaldo. Det
1: är, en, det är en sak att vara ett mittellag i La Liga som har en filosofi att liksom, ja, bygga långsiktigt. Man kanske titta väldigt mycket på sin egen akademi och försöka få upp spelare därifrån, att det är strategin. Eh, eller som till exempel Odinese. Liksom. Man, ah, man, man har ett oerhört stort nätverk runt om hela världen och försöker fiska upp eh, de finaste firrarna. Liksom. Eh, och sen, men, men där handlar det om, så här, man säljer ju vidare för blir du, alltså är du Alexis Sanchez, är du för bra Fodenesar, då måste du ju gå. Juventus det är en helt annan verklighet. Juventus värvar Ronaldo för att man vill vinna. Man vill vinna nu. Champions League. Nu! Och jag menar, nu är Cristiano Ronaldo bäst i världen. Exakt. Alltså, så att jag menar så att de värvar Noron... skit i tre år. Alltså, ja, men han och, och, är ju inte är, 33. Det här är Juventus. Det här finns ingen strategi om nåt hittar. Den enda strategin som finns i Juventus det är vi vill vinna och vi vill, vi vill vinna nu. Vi hade möjligheten att ta världens bästa spelare. Vi har råd att göra det. Då gör vi det. Ja. Alltså, och, det och det det finns ju ingenting Liksom som jag diggar sig jävla hårt som kombinationen av liksom att dels bygga någon slags stumme att hitta unga spelare. Man köpte Betancourt till exempel, eh, den uruguayanska supertalangen eh, på mittfältet. Eh, man köpte Berdadeschi, alltså man, man plockar från eh, Roma, från, eh, från Napoli, så direktkonkurrenter, nyckelspelare där i Pjanic, in och så vidare. Men man kan även göra det här. Alltså, det finns ju så många olika eh, lager i Juventus sportsliga ledning i deras kompetens. Som jag tycker är helt jävla överlägsen. Kanske till och med värden överlägsen.
0: Det jag menar i alla fall det är att Cristiano Ronaldo må vara 33 år i passet. Men han är ju inte 33 år fysiskt. Herregud. Det har han ju motbevisat oss alla. Säsong efter säsong efter säsong. Han efter fick säsong. ett
1: kontrakt till 2022. Fram till 2022. Om Cristiano Ronaldo vill... Så är han bäst i världen 2022 också.
2: Mm, förmodligen. Och
1: det, det är liksom ingen ålder som kommer hindra det. Utan det är snarare då i så fall motivation eller andra saker. Sen så vet vi inte hur det kommer
0: gå för honom, om Det får framtiden
1: utvisa.
0: Det jag i alla fall tycker att vi också kan slå fast denna 11 juli 2018 är... Ligatiteln. Och... Ah, nej men det har vi redan gjort. <laughs> det har vi redan gjort, ja. Det, det, gjorde, det, gjorde, vi, det gjorde vi förra veckan, förra veckan just det. Eh, det gjorde vi bara av ryktet. Ja, <laughs> just det. Nej men eh, det man kan slå fast idag, det är att... Man får nog fan svettas för att hitta en eh, bättre transfer, en bättre business än den Real Madrid gjorde med Cristiano Ronaldo. De hostade upp, då 900 miljoner för honom för nio år sedan. Ja, han har varit jävligt dyr i drift. Men börjar man tänka på vad man har fått från Ronaldo i form av mål, titlar, tröjförsäljning, intresse, inte followers... inte
1: tröjförsäljning? Vänta, vänta. Det är inte tröjförsäljning? Det är det bara en jävla myt? Nej, ja, jag på tror en faktiskt timme. inte det så känner de om in. Det, ja men det, så var det väl
0: när det, David det, det, Beckham gick ja, till Real 2003 ja, eller 2004 på en, Det, det tog
1: en timme men det, det är ju bullshit. Nej men om man, om man tänker så här, det är väl rimligt jo, totalt, att. totalt ja jag förvarumärke. Ja men jag alltså.
0: säger, bara, jag, men jag säger så här. Det jag säger är att det är väl inte orimligt att tro att Cristiano Ronaldos tröja från officiella shoppar alltså pengar som landar någonstans i Real Madrids kassa har sålt i 20 miljoner ex på nio år.
1: Alltså jag älskar att du bara hostar upp ja, två, två, två miljoner kanske miljoner kanske är 100 miljoner, kanske men Jag kan alltså så. Här, jo men jag fattar, ja. jag fattar vad du menar.
0: Och så är det ju då nio år. Alltså ja, man ja. vill ha en ny tröja, Ronaldo i stora stjärnan. Det är såklart det givna valet ja, för majoriteten. Ja, men, men, och den kostar, vad då 800 spänn. Ja. Alltså, do the math. Jo men jag tror ändå det är Jag tror det, många är miljoner. Jag
1: det är pinats i förhållande till vad han gör med varumärket Real Madrid. Ja, självklart. Men det är... För
0: de som säger... Jo, jo, men man kan inte bara prata övergångssummor. Han kostar 250 miljoner, 300 miljoner i lön varje år. Ja... Säg, säg två miljoner två miljoner eh, tröjor tre miljoner tröjor, ah, 800 spänn ah, det är väl 300 miljoner någonstans där också och det är det jag menar att eh, lägger man på då det du säger vad han har gjort för varumärket, att han har varit
2: oerhört bidragande till sport, titlarna sport, sport, när de nej. har vunnit,
0: alltså han har vunnit fyra Champions League-titlar med Real Madrid de har eh, vunnit några inhemska titlar, kanske inte ge sådär jättemycket klir i kassan jämfört med en Champions League-titel, men han har ju, ju att... så jävla bra business ja. och en sån... de har ju fått ut så mycket man bara kan ja. få ut av en spelare under nio års tid i en klubb. Ja. Och nu säljer de honom för mer än vad de köpte honom för. Ja. Det är ju helt sanslöst. Ja. Vilken jävla liksom det, det man ändå måste landa businesser. i.
1: Man kan prata om eh, så jävla många olika delar av den här försäljningen och landa i hans ålder. Vad man, nu vill. man kanske inte tror att han kommer lyckas i Juventus. Han har sämre omgivningar. Eller vad man nu vill. Så jävla mycket sämre omgivningar omgivning är det, eh, såklart inte. Men... Alltså att köpa världens bästa fotbollsspelare 2018, att vara Juventus och göra det, alltså det, det borde vara omöjligt. Alltså jag är helt knockad av den här övergången, jag tycker det är så jävla balt och är så imponerad av den sportsliga ledningen. Jag skrev en krönika igår, alltså det har gått 12 år sedan Juventus varit nedgraderad i Serie B det finns säkert många som lyssnar på den här podden i och med att vi har så jävla många nu för tiden Gustav som inte har följt Juventus utveckling sedan 2006 men, men man var alltså mer eller mindre totalt raderade då från den för stora fotbollsscenen det fanns ingen kvar från den gamla ledningen och då ska man veta att det är en Innan Calcio var kanske Europas mest välorganiserade organiserad, eh, klubb och var en maktfaktor i, i Calcio ska
0: vi säga då till alla de här. Det var den härvan som fick Juventus tvångs mm. degraderade
1: till CDB och strippade på två ligatitlar. Fick ju feeling igår på Kung Karls vi ringde ju Modji Jana Gubbar. Han svarade inte. Eh, hur som helst. ska man de hålla det till julaftonssamtalet? Eh, jag tror det. Men Luciano Moji då så var klubbchef Och övriga försvann och man började om på Verkligen en ny kula Sen efter det så gick det inte spikrakt uppåt Alltså visst man kom tillbaka till Serie A eh, direkt Men man harvade i några år ja, Vilket hädiskt lag de hade Bara så sent som typ 2010 Ja men jag tycker, ja, exakt. Men jag tycker ändå att man har fattat Sen eh, man tog in då Den sportsliga chefsduon Paratici och Marotta Och sen så bildade de någon slags trojka eh, Med Angelli och Pavel Nel som, som en, ja men dels då historisk förankring såklart i Pavel Nedved som finns kvar som en gammal legendar i klubben, då har André Agnelli som är direkt nedstigande led från L'Avocato eh, och de stora Agnelli-gubbarna eh, som en gång i tiden gjorde Juventus till en av Europas bästa klubbar att, att de tillsammans liksom att det var de som värvade Marotta Paratici det var de, det är de som har sett till där det var de som eh, värvade Jean-Claude Blanc som jag och Christian Borrell kallade för baguetten och tyckte var usel, men det han gjorde var ju att lägga grunden för hela arenabygget. Och idag kollar alla av ah, med sjukt på Juventus. Shit, om man en egen arena och tjäna sina egna pengar och så vidare. Och det kan man tycka så liksom, i de stora ligorna, vadå? Så borde det väl vara? Nej, äh, det är inte så enkelt i Italien. Kolla bara på Roma. Mm. Jag menar, de väntar fortfarande på det jävla spadtaget och de kommer förmodligen aldrig få ett jävla spadtag. Samma i Fiorentina, samma överallt. Och jag menar, nu, nu står de där på toppen med sin egen arena, sju raka eh, ligatitlar, två Champions League finaler och uppenbarligen så vill de största spelarna spela i det laget. Alltså fan, vilket jävla arbete de har gjort.
0: Mm. Några andra saker som får mitt huvud att spinna av den här övergången det är ju såklart vad som händer i Juventus med några andra spelare och vad som händer i Real Madrid. Börjar man i Juventus så gör i alla fall jag ekvationen att det inte går ihop med Cristiano Ronaldo, Higuain och Dubala När jag tänker nästa tanke är då vem får man mest pengar av? Man la nästan en miljard på Gonzalo Higuain för bara två år sedan. Honom får man inte mycket mer än vad då 30- 35 miljoner euro för. Yes, yes. Och då så känns det ju rimligt att det blir Dybala som får flytta på sig och säljas av. Ifall cashen ska in och någonstans då eh, väga upp på intäktssidan. Och det vore ju ett jävla ja. hårt slag inte bara för Juventus utan framförallt för Dybala. För jag är inte på. Tänk om det skulle bli så att Dybala går motsatt riktning och är den som ska fylla
1: Ronaldos skor i Real Madrid. Nu tror jag inte det, men... men Nej, men du förstår det är klart tänkte, att man... Så, det är såhär, ska ju Dybala. Och det är rimligt att vi spekulerar ju, för att alla spekulerar nu, vad händer med Juventus? Alltså, innan vi summerar deras transfer sommar, så måste vi se vad som händer på utsidan. Nu är det fantastiskt. Nu liksom... Eh, ligatittaren är utdelad och så vidare. Men, men vad händer med Pjanic, som du säger? Vad händer med Dybala och så vidare? Men, men det jag tror, om jag får liksom eh, ge mig på en gissning här, jag har ju trots allt ett chikasikte som ofta brukar var rätt klart så är det att man behåller det mesta. Att det inte blir så mycket försäljning. Och jag menar, Pjanić tog ju död på. Nu är, nu är fönstret fortfarande öppet. Man tog ju död på ryktena ganska hårt när, när han kom till eh, Vinovo och, och alltså träningsanläggningen för de obligatoriska eftersemestern-läkarundersökningen. Eh, eh, och sa att han skulle stanna där. Eh, för övrigt har jag har lite tuffare när han kommer tillbaka och, och ska göra. Eh, efter eh, semestern läkarundersökningen.
0: Ja, han fick ju inte chansen att bränna allt för många kalorier ute på plan i eh, Ryssland.
1: Ah, men han, han sitter nog nu och, och bullar på sig rätt rejält.
0: <laughs> Kanske det. För Real Madrid's del så är ju det en klubb som fungerar väldigt speciellt eh, i synnerhet med tanke på att Barcelona fortfarande har Messi. Det är ju en klubb som inte kan stå utan en sån här stor megastjärna de måste ha en sån och kunna matcha Barcelona och Messi, och vem ska det bli, finns det ens någon den enda rimliga är ju Neymar
1: mm.
0: tycker jag, mm. jag menar Messi... Mbappé ja, och andra sidan
1: nej Nej. Inte skärmstatus som man vill ha allt det där Kanske inte, jag vet inte Sen
0: så är det där en jävla eh, snårig Härva med Mbappé För om jag har förstått det rätt så är han fortfarande bara utlånad Till PSG ja, från Monaco
1: Jag såg Monaco. att det var någon som ställde faktiskt frågan till oss Hur ligger det till med hans kontrakt? Vem är det egentligen som äger honom? Är det PSG eller Monaco? Skulle nog dock inte förvåna mig Om, om PSG har liksom sista ordet Vad det gäller hans framtid Nej, så, Oavsett, så, liksom, så jag, tror att, jag tror att det är mer komplicerat än att det bara säga ah, Ja, här, är lån, här har det varit ett köp utan det finns nog en massa jävla klausuler som eh, i slutändan kommer att bestämma hans framtid eller hans beslut. Skulle ju vara
0: anmärkningsvärt i alla fall om det blir Mbappé och Neymar då ska sitta och trycka kvar i Paris. För det är inte heller känslan att Neymar ska vara i PSG i ett Nej. par år till utan vår gode vän Kristoffer Kviborg har ju hela tiden sagt att i Neymars kontrakt med Barcelona så fanns det en anti-Real Madrid-klausul. Alltså att man får inte gå från Barca till jag Real Madrid. Jag älskar de
1: här konspirationsteorierna. Att han gick till PSG bara för han att... Han går till PSG
0: för att häva den klausulen och att han ska till Real Madrid dagen då Cristiano och Det lämnar. går inte att säga
1: emot heller. Alltså det är en bra tanke. Ja, absolut.
0: Ja, Dessutom så uh, verkar det ju som att Benzema har tackat för sig. Och ja. inte heller är en Real Madrid-spelare när alltså, säsongen drar igång. Alltså,
1: vilket jävla superköp Benzema är den här sommaren. Ja. Vilken klubbar den kommer till så kommer han tokleverera alltså. Kanske är det Milan. Här har ni garanti alltså. Kanske är det Milan som ska ta. Jag har surrat
0: som Milan, så varför ja. inte? Eh, det blir otroligt eh, spännande att följa synergierna av den här övergången. På
1: om då den övergången, förlåt att jag avbryter det här. Men, men eh, du har ju du, den annars då mest... Anmärkningsvärda kanske värningen i sommar Det är ju Paulinho Alltså som gick till Barcelona förra sommaren Folk förstod inte varför Och sen så spelar han en säsong och var fantastiskt bra Och nu har han gått tillbaka till samma kinesiska klubb Ja Den,
0: den sprakar inte lika mycket
1: Anmärkningsvärd är den ju Alltså en spelare som ändå kommer till Europa Gör Barcelona Vinner en ligatitel och man, jag tänker i alla fall att fan borde, borde få ett smak för det här nu alltså han ska fortsätta spela i fucking jävla Barcelona som ska vinna Champions League Ah för fan jag Kina vända till
0: Vet du vad som slog mig nu med Benzema? Nej Det är kanske är han som fyller luckan efter Lewandowski i Bayern München Nu är inte Bayern München direkt kända för att plocka in spelare av Benzemas karaktär Så Lewandowski så ganska... ska till Real eller? Att Lewandowski lämnar Bayern München, det ser jag som ja, mer eller mindre det? hugget i sten. Ja, men det, det är väl USA eller Real
1: Madrid? Jo, fast USA kommer väl lite senare. Hans fru har ju redan sagt det. Det är hon som bestämmer. Det är lite som i Slatan. När, när man spekulerade om Slatans framtid så var det ju alltid, jo, men nu har vi kommit till ett, till ett läge där Slatan är så gammal, så nu är det Helena Seger och barnen som bestämmer. Alltså i Lewandowskis fall så är det så var 100% det ju... frugan som bestämmer
0: Innan eh, Helena Seger blev liksom eh, ja, en, centralfiguren ja. så var det ju Maxwell <laughs> Vill man ha Zlatan ja, ja, ja. så tog så man Maxwell Man främstret exakt. Så kom Zlatan sen Nej äh, men det kanske är en tanke då att eh, Lewandowski går till Real Madrid och sen, och så, och, men, men, men det ska man ju klart för sig, Lewandowski är ju ingen superstjärna Nej är alltså i, som
1: profil och som varumärke Och, så
0: och så. där kanske då Loppetegi vill ha ett lag som inte har den här spelaren som sticker ut från mängden hierarkiskt Som är superduperstjärnan utan det kanske snarare blir ett bygge av spelare som har
1: relativt likvärdig status oh. Det talar ju också för att Bale stannar eller? Ja, alltså man, man kan ju inte göra så med för många av de bästa spelarna Och då har det liksom ingenting att göra med att Bale har varit skadad 50% av matcherna Utan han är så pass stor, så pass viktig när han väl spelar så han måste ju såklart vara kvar
0: Ja, otroligt spännande blir det blir att följa vad som händer här nu Är det sagt någonting från italiensk press eller italienskt håll när Ronaldo ansluter till Måndag eh... sägs det, okay. läkarundersökning eh... Man längtar efter de bilderna Ah, ja. När han har sladdar och poster på sig Och sitter på en cykel nä,
1: men Jag som ä, många lyssnare känner till Som har ett gott öga till den italienska fotbollen Och följt den så länge så ä, Det har inte varit några sådana här Jätteköp liksom, ä, fr Från utlandet in visst, Det har varit stora inhemska liksom, transfers men eh, av den här digniteten, okej okay, nu, nu är det ju tokmaxat to to men ändå liksom, de största spelarna i världen, amen, de har rullat mellan de engelska klubbarna ja, till viss del Bayern München eh, och Barcelona och, och Real Madrid och sen så har PSG kommit in och visat sig vara en faktor också när det ska värvas tungarna. Men, men det har inte varit någonting att säga, ah, men sen, egentligen så mitten på 2000-talet, men jag skulle nästan vilja gå tillbaka till 90-talet. Det var ju då alla stora spelare landade i Italien det var The Place to Be och allt det där. Men, men det, det, det är det som är ballt, liksom, att den, den italienska ligan helt plötsligt då får sig ett sånt jävla upplyft eh, intressemässigt. Jag vet inte, det är ingen som har köpt rättigheten att det ser jag än, men, men jag kan ju tänka mig att tv-bolagen helt plötsligt i alla fall börjar kolla på det. Bara på grund av att Christian Ronaldo är där.
0: Ja, det får man nog anta. Du, vet du vad som slog mig precis? Nej. Nu ska jag ta en, ett, ett volleyskott här och visa alla hur Flexibla vi är i vår relation till våra kompisar på Betsson Aha. Som givetvis sponsrar Toto Balotto även den här veckan Vi har så roligt tillsammans med dem Och det är så här det funkar Du och jag får några idéer Och så snackar vi med våra grabbar där borta Och ber dem lite boostade odds Eller satta odds på tankar vi har Det har ju eh.
1: gått ganska bra jag har satt många rublar. Ja, men jag tror att vi satt eh, 11 eller 12 rublar. Ja, det är inte dåligt. Alltså. Nej, vi satt i två lag. Vi satt i en rubel per lag. Förlåt. <laughs> Och där ibland
0: då, då Belgien är över 6,5. Ja, England i C. Alltså, det finns ju mycket som helst. Jo, eh, då tänker jag att vi bara här nu direkt på volley. Bollar upp lite spelare som vi vill ha odds på hamnar i Real Madrid. Jag tror om det? Ja, tror jag ja, Okej, okay. eh, så att, eh, spetsa öronen här nu Betsson. Eh, det är ni som måste få upp odds på det här. Vi vill ha eh, boostade odds på följande spelare att tillhöra Real Madrid när augusti blir september. Alltså när fönstret stänger. Dybala
1: vill vi ha med? Ja, det vill vi. Eh, vi vill såklart ha Neymar. Neymar vill vi ha med. Lewandowski. Och eh, Mbappé. Mbappé. Fan, nu är vi uppe och pratar om alla stora spelare i hela världen. Men jo, absolut. men det är väl, det är väl de som är rimliga då? de är rimliga. Finns det någon orimlig?
0: Eh, ja, det är klart att det finns orimliga spelare. Eh, Dario... Smålov. Darjo Dailen. Smålov. Smålov.
1: Ja, där det, det går Ska ut. vi
0: ha ett bostad av på, får vi på Småla, Smålov då, liksom. till Real Madrid också?
1: Nej, men finns det något... Eh, där, har du för sig, där har du ju för sig varumärket. Alltså, det är stor i östblocket. Det vill man ju bara. Ja vill man det? Nej, kanske inte. Jag vet inte. Nej.
0: Nej men finns det, finns det ens någon mer rimlig?
1: Nej, men av de stora tycker jag att vi, det, det, det är liksom, det är de.
0: Ja. Då kör vi på det då. Dybala, Lewandowski, Neymar och Mbappé. Ja. Och smålov. Ja. Fem spelare med boostat odds eh, Att landa i Real Madrid eh, Jag antar att man hittar det här under godbitar Och boostat odds eh, borta på eh, Betsson Och så eh, påminner vi också om Att vi boostar upp en trippel Till VM-finalen på söndag yeah. Vi väntar ju fortfarande på motståndare till Frankrike Avgörs ikväll England mot Kroatien vi är sponsrade av Stay Hard. Mm, modebutiken Stay Hard. Precis, de håller till på stayhard.se och det är Sveriges största onlinebutik för manligt mode. Och det som är bra med Stay Hard, det måste jag säga, det är ju att de täcker in Tutto, balutto,
1: mm. vad gäller manligt mode. Ja, det är men inte de bara treje. Det är inte bara
0: slipsar, det är inte bara skor utan här är det ett. Eh, men det kläder... är lätt att hitta
1: nischade sajter som har precis som du säger. Man, man, man går på en skjorta eller man går på ett paddoyer eller vad det nu är. Alltså, Stay Hard, de har allt. Precis, man kan klä sig fint, man kan klä sig lite <laughs> casual,
0: man kan klä sig för träning. Det är alla möjliga tänkbara accessoarer, men också groomingprodukter. Nu har inte mm. du så mycket hår att jobba med länge. <här> Nej,
1: äh. men jag jobbar med det. Ja. Jag, är, jag är däremot liksom mer i mer behov av groomingprodukter du än vad du... Du någon
0: kanske Exakt. ska skynda dig in på stayhard.se och se vad de kan göra. Nä, men framförallt också
1: med Stayhard så är det jävligt sköna killar som har startat det här företaget och byggt upp det till Sverige som du säger största modebutik. Vi har redan fått en jävla trevlig relation tillsammans med dem så vi är stolta över att vara sponsrade av Stayhard.
0: Det finns över 250 varumärken i Stayhards portfölj och det är inga dåliga märken det är de riktiga tungvikterna Calvin Klein,
1: Philippa K. Hope Kör den brittiska Calvin ja, ja. Vad kör du? Nej, jag kör Calvin, Calvin. Ja. Okay. Ja, ja. Det, är, det är it's coming home tider så man får ändå köpa det <laughs> Calvin Klein, <laughs> Hope, Nudie Levi's, n 07 Morris, Lylan Scott Tiger, Vans, Cheap Monday gillar man ju Alltså, jag skulle, om de varumärkena som du läser upp där så skulle jag läsa alla vid Hope. Det är ett favoritmärke för mig. Ja, jag tror inte ens du... skönt mode. Du ska inte ge dig ner
0: i ett par, par Cheap Monday jeans.
1: Alltså, jag tror att just den tiden är förbi. Då kan det komma tillbaka igen så vi får se hur länge Stay Hard hakar på här i podcasten. Kanske blir det eh, Cheap Monday var det lider. Hörni, för alla er som vill lägga vantarna på någonting väldigt fint
0: från Stay Hard så erbjuder vi nu tillsammans med dem en rabattkod.
1: Och det är till vilken kod som där,
0: Nej, koden är väldigt enkel. Det är tuttu, ja. T-U-T-T-O och den ger er 20 procents rabatt ah. på hela sortimentet. Det är så
1: jävla där.
0: Ja, ah. så att eh, in på stayhard.se, gotta ner er i eh, vad ni kan klä er i sommar om ni nu ska på fest, om ni ska ut i löpspåret eller ut på krogen kanske. Ja, ah. exakt. Tack till Stayhard! Thomas, nu är det inte lång tid kvar för alla som vill ha 3600
1: kronors rabatt på en privatleasing hos Seat Stockholm. Hundra spänn i månaden, det enda man behöver göra är åka till Täby, Sätra eller Södertälje. så går man in och så säger man tjena, jag lyssnar på Toto, jag skulle vilja provköra en bil eller bara gå rätt in och säga jag vill privatlisa. Eller så går man
0: raka vägen in och säger jag vill titta på Sveriges bästa mustasch i skägget, den sitter på Micke. Ja, exakt. Så kan man få ett riktigt körsbär on top Nej men skämt åsido För alla er som inte har möjlighet Att kliva in fysiskt I någon av de här butikerna Så kan man också surfa in på seatstockholm.se Och ögna igenom modellerna Det finns tre modeller som c Stockholm verkligen vill pusha för Det är Ibiza, Leon och Arona Min provmånad Med Arona är snart till ända Och det gör mig väldigt ledsen att
1: vi ska skiljas åt Ja men du får ju helt enkelt fortsätta Jag har ju sagt det till Mikael på SEAT Stockholm här att min SEAT Leon Cupra ST- den åker inte tillbaka till någon, någon butik. Vad kostar det då att privatlisa en
0: bil via Seat Stockholm? Vill man ha en Ibiza så kostar det med Toto 1695 i månaden. Nej, det är löjligt. Också. Det är inte mycket alls för att ha en riktigt fin bil. Det är 1895 för Leon och 1995 för Arona så ni hör ju själva. Det är rimliga priser för att köra runt i riktigt fina bilar. Allting sker på samma faktura. Det är bara att lämna tillbaka bilen efter 36 månader, hämta ut en ny om man vill förlänga. Det är inget bundet kapital Det är priser som inkluderar fri service Och så är det tre års nybilsgaranti Ni har ju själva sista chansen här nu Tack till SEAT Stockholm För att ni har varit med oss under fotbolls-VM Puss till Tack Big Mike Tillbaka till VM För igår var det ju semifinal Frankrike i Belgien Jag hade höga förväntningar på Belgien Efter deras insats mot Brasilien i kvartsfinalen Inte jag jag hade dessutom lite känsla av att har Frankrike varit så jävla bra
1: då? Men jag sa det inför igår. Alltså Frankrike, de har liksom bara smygit med. Inför VM pratade jättemånga om Frankrike som liksom, äh, en, en absolut jättetrolig. Men det liksom var många som, som höll Frankrike som vinnare i slutändan. Men sen har det hänt så mycket under det här mästerskapet. Kanske mer spektakulära matcher. Äh, Framförallt har ju stora
0: nationer varit bedrövliga. Ja, och exakt. tagit fokus från... Frankrikes
1: svala insats Exakt, Frankrikes svala insats Men de har liksom tuffat på Det är ofta det där händer i mästerskapen att, att lag, stora nationer Då får en ganska behaglig resa Rent intresse mediamässigt Helt plötsligt så är Frankrike i final Och det skulle förvåna mig om de bara tog hela skiten här nu
0: Ja men så som man såg ut igår så har jag väldigt svårt att se att eh, England binda? eller Kroatien ska kunna ropa Herre. på Frankrike. Eh, däremot så eh, såg ju många matchen och kunde också se att Belgien eh, gör ju en helt okej första halvlek, har ah. ett på bra lägen, jurist gör ju ett par fantastiska ah. räddningar. Men från att Frankrike gör ett 0 tidigt i andra halvlek så måste jag säga att jag tycker att Frankrike imponerar defensivt. Ja. Släpper inte till speciellt mycket alls. De matchar tunga pjäser i luften. De
1: har ett otroligt hårt jobbande mittfält med... Var inte ont i med... till? Lite så här honad inledningsvis också. Efter någon... ja, ja, men han, han gjorde någon svalprestation och folk var lite tveksamma till om han verkligen skulle... Äh, om man verkligen var den här stora världsbacken. Alla pratar om Jeremina. Det är han som ska spela i Barcelona. Det är inte om till tid
0: ja Vi får väl se hur eh, hierarkin ser ut i Barça när eh, ligan drar igång igen. Då. Eh, de har ju ganska gott ställt på mittbacksuppsättningen, eh, det får man ju säga. Hur som helst, nu gör jag ju inte tio målet igår, men jag tycker att det är Rafael Varans som någonstans är det stora utropstecknet. Här kommer ju hans definitiva ja. genombrott som en världsback han, har ju, han, fick ju, eller han led ju lite av att han i många säsonger fick smyga lite bakom Sergio Ramos och Peppe. Mm. Han var hela tiden tredje
1: så Peppes ersättare när när Peppe var avstängd.
0: Ja, precis. Och sen så är det ju aldrig någon som har tvivlat på hans kapacitet och hans högsta nivå. Och han har ju en otrolig spetsegenskap i sin snabbhet men sin även teknik. hans huvudspel, teknik, spelförståelse. Han har ju hela paketet och jag tycker Tutto Balutta, han har Toto Balotto som en mittback och han får ju verkligen ut max nu. Men jag måste säga att Frankrikes mittfältsgnugg igår med Kanté, Matuidi och Pogba helvetet alltså vad, vad de har... Alltså det är ju, det är ju Janne Anderssons lag 2.0. Ja, men du kommer
1: liksom inte ifrån det Gusten. Alltså du kommer inte från att du måste springa för att vinna ett jävla VM-guld också. Alltså det, det, man kan prata mycket om taktik som helst. Alltså, men du måste löpa. Annars händer ingenting. Precis. Och det som
0: har kännetecknat Frankrike i många år fram till för två-tre år sedan. Kanske då i och med Deschamps intåg. Han tog väl över efter VM-14. Är ju att man har fått ihop ett kollektiv av spelare som kanske i sina klubblag tidigare i karriärerna har varit ganska linniga. De har varit ganska diviga. Man har varit lite högfärdiga och högmodiga. Men nu när man drar på sig landslagströjan så är det liksom laget före jaget. Alla gnuggar tills de stupar och springer för varandra. Paul Pogba, det ser ju ut så, alltså han ser ju ut som en -kante,
1: Nej, men De här matcherna. Och det, det tycker jag också är lite häftigt Alltså när man förväntar sig då eh, Offensiva jätteprestationer Av Paul Pogba så helt plötsligt ser man en annan Sida av honom eh, Det var inte så att vi införde det här mästerskapet direkt I våran podd Totski-podd med, podd med eh, Frankrike som tema Hyllade Didier Deschamps Alltså det var inte den tränaren man införde Det här mästerskapet verkligen trodde mest på Snarare andra då i andra storlag som, som har misslyckats eh, nu. Men alltså det är det kanske är läge att liksom, du pratar om eh, varann, men det kanske är läge att hylla honom då som, som kanske är en av de största.
0: Ja, absolut. Jag eh, har också funderat lite på hur anmärkningsvärt det egentligen är. Det finns säkert eh, lyssnare där ute som kan slå mig på fingrarna och rätta mig. Men jag kan inte minnas ett mästerskap där så många stora länders spjutspets längst fram har gått mållösa. Alltså Frankrike ska spela VM-final och Olivier Giroud har inte gjort målen. Tyskland åkte hem utan att vare sig Timo Werner
1: eller Thomas Müller gjorde mål. Bluffar, alltså. Polen lämnade utan att Lewandowski. Sänkte vi inte Mario Gomes ganska hårt ändå inför? Jo, jo. Men alltså borde vi kommer du ihåg när vi pratade om Timo Werner. Och vi sa att han inte hade någon edge. Och vi fick jävla massa bastning i och med att han var så snabb. Jag skulle ändå säga att jag, jag drog en lands för det.
0: Att ah, han du, inte ah, har men en edge. Exakt, du ah, exakt. var lite mer tveksam.
1: Ja, nej men jag ställde mig mer frågan. För jag hade ingen tydlig bild. Jag har sett honom för lite. Jag, jag, jag var ju lite mer... Då jakande, eh, snarare än att jag tog tydlig ställning. Men nu, efter det här mästerskapet, känner man ju ännu mer så. Ja. Timo Werner, ni kan prata om hans jävla snabbhet. Det är inte en edge. Nej, det är inte det. Vi har... Mbappé, där har du edgen snabbhet. Daniel Larsson. Daniel Larsson, där har du edgen snabbhet. Timo Werner, nej. Vi har
0: Brasilien som åker hem efter fem matcher. Fem starter för Gabriel Jesus, noll mål. Jag tycker också jag läste att Noah Bachner slog på stora trumman igår och ropade ut Romelu Lukaku till turneringens bästa anfallare. Jag är ganska skeptisk eh, till det. Jag tycker att det krävs betydligt mer än mål i två matcher allt mot Panama för en jävla
1: gång skullgusten. Kan vi bara släcka geniförklaringen efter den där löpningen? Det är en vanlig jävla forwards löpning Han går på första stolpen. Det är knappt en Aha, mot jo, den är ju, Nu Har du någon
0: kontringen mot Japan?
1: Nu har medan i sin krönika Det det, 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 det men alltså, det var ju så jävla många som skulle geniförklara eh, Lukaku efter ja. den löpningen. Sinnes närvaro sinnes när den. kom lite för
0: långt bakom honom. Ja, hans han han den och skjutit Men det är väl super sinnes alltså det är väl, en... väl super att kräva en sån sinnes närvaro. Ja, exakt. Av en, forward... av en forward i ett
1: ja. VM i i Belgien.
0: Hur som helst, jag tycker i alla fall att
1: jävla vad idiotiskt det är att geni förklarar honom efter det där.
0: Jag tycker i alla fall att Lukakos match är nu Sen det började brännas för att att göra fyra mål mot Panama och Tunisien. Ja, absolut. Det är det inte alla som gör? Men ska man verkligen eh, falla ner på knä och dela ut högsta betyg till en forward som eh, efter 90 minuter mot Japan inte gör mål, som efter 90 minuter mot Brasilien inte gör mål, som efter 90 minuter mot Frankrike inte gör mål. Alltså, ska Lukaku till slut komma ur den där, han är inte de stora matchernas man, rykte, ja men då hade det väl varit läge att eh, avgöra någon av de här matcherna. Att faktiskt sätta sin prägel på slutresultatet. Så att eh, jag... jag, jag... Jag tycker att det är anmärkningsvärt många stora fotbollsländer som har haft sin spjutspets helt iskallt. Och nu vill jag verkligen understryka, jag säger inte att Lukaku har varit helt iskall. Jag tycker bara att man ska dämpa hyllningarna lite kring hans VM. De andra namnen som jag däremot räknar upp, där är det ju verkligen en besvikelse och det grövsta. Man kan slänga in Messi där, han gör ett mål. Vi har ju vår egen son, nu är inte Marcus Berg på en nivå som de andra namnen vad gäller status och klubbadress och så vidare. Men det är vår anfallare som, vad tar han, 15 avslut på fem matcher, noll mål. Eh, det kanske börjar bli lite mer tunnsått än vad man tror på de här nummer nio typerna Kämpa. som gör sina mål
1: ja, jag älskar ändå nummer nio typer så det känns lite trögt nej
0: mm. eh, men alltså håll, håll med mig att det är ja, anmärkningsvärt med. Med. hur många stora nummer nio eller spjutspetsar eller forwards i det här mästerskapet som har bara eh, en bara massa falska
1: nio resten av eh, våra liv fy fan vilken hemsk tid det var ja. när alla skulle ha falska nio usch Ja. Kommer ändå klåsa in och visa vem det är som bestämmer. Mm. Det var skönt. Mitt i liksom piken av falska nyheter.
0: Honey, stort jävla tack till alla er som har kommit till Kung Karl. Vi har 13 events i burken. Två återstår det fjortonde om bara några timmar. Då ska vi kika på semifinalen mellan England och Kroatien och sen så kör vi finalen på söndag. Det finns några biljetter kvar till söndagen. Mm. Så att eh, har man ännu inte varit hos oss eller kanske vill komma tillbaka eller bara är nyfiken på vad fan det där är så är det sista chansen att eh, köra och V med oss på söndag. För sen ja. stänger vi ner butiken.
1: Ja, sen stänger vi ner butiken. Vi pratade lite innan. Det är förmodligen vårt sista event som vi gör också eh, någonsin. Så att, eh, vill man vara med då eh, när vi går ut stort så är man såklart eh, välkommen.
0: Vi är väldigt glada över att ni lyssnar på oss. Vi älskar alla er som gör det och alla er som säger fina saker om oss. Vi blir så glada och så tacksamma och så ödmjuka inför vad detta har blivit. Eh, och vi hade inte varit någonting utan er. Så puss och tack till er nu. Tycker jag att vi rullar igång en härlig låt Vi säger också puss till vår underbara superproducent Kim Vichén Utan dig så hade inte sommartutto kunnat vara Det det är, nämligen en jävla ångvält Som aldrig slutar rulla
1: Så här är det, den fortsätter även nästa vecka När vi går på semester Från Bibione och från LA Nu lyssnar vi på den här Och säger Ciao tuti Ciao tutti.